0: w 193 już odcinku finansowych sensacji tygodnia. Jesteśmy dzisiaj w składzie trzech maćków: Maciek Danielewicz, Maciek Bednarek. I ja, czyli Maciek Jaszczuk. Mamy dzisiaj dla was trzy tematy. Szalony miesiąc na rynku kredytów hipotecznych. Co się działo w grudniu? Lombardy pod czujnym okiem KNF. To mały przycisk dla Microsoftu, a wielki krok dla ludzkości? Mamy początek stycznia, no ale dopiero teraz docierają do nas już pełne informacje dotyczące tego, co się działo w różnych aspektach naszej gospodarki w grudniu. A działo się dużo, a właściwie pięć razy więcej się działo niż się działo rok temu. Chodzi tutaj o rynek kredytów hipotecznych. To był naprawdę szalony miesiąc. Biuro Informacji Kredytowej podało właśnie dane dotyczące złożonych wniosków o kredyty hipoteczne. I okazało się, że w tym grudniu było ich pięć razy więcej pod względem wartości niż w grudniu zeszłego roku i trzy razy więcej, jeśli chodzi o ilość. Szczegóły, o szczegóły zapytam Maćka Bednarka. Jak te liczby, co, co więcej możesz powiedzieć o tych liczbach? I, ile
1: to jest pięć razy więcej? To jest dokładnie w tym przypadku 421% więcej. O tyle na taką kwotę, o, o tyle większą Polacy złożyli wnioski o kredyty hipoteczne w grudniu. Jeśli chodzi o liczbę wnioskującym, wnioskujących było to 277% więcej niż w grudniu 2022 roku. To są dane, już Maćku powiedziałeś, ale trzeba podkreślić, to nie jest, to nie są dane o sprzedaży już konkretnej, tylko to są wnioski, czyli Biuro Informacji Kredytowej w ten sposób z, z lekkim wyprzedzeniem, zanim poda dane o sprzedaży, pokazuje dane o popycie, tak ile, tak ostatecznie nie wiadomo, ile, ile tych kredytów zostanie udzielonych, no bo składamy wnioski, banki je odrzuca, bo mamy na przykład za, za małą, za niską zdolność kredytową, ale to nie jest tak, że składamy wnioski na przykład w pięciu bankach i BIC liczy to razy 5. Nie. BIC odrzuca te, te, te zdublowane wnioski w kilku bankach, czyli jak Kowalski poszedł do trzech banków, to będzie liczone jako jeden, a nie jako trzy. Rekordowy, gorący grudzień na rynku kredytów hipotecznych. Właściwie to trzeba było się takich danych spodziewać.
0: A, a powiedz jeszcze tylko jedną rzecz, bo jeżeli mamy wnioskowana kwota jest pięć razy większa, a, ale liczba kredytów jest trzy razy większa, to jaka, o ile wzrosła, czy ile wyniosła taka średnia kwota, o którą wnioskowali
1: tak. ona też była Ona też była rekordowo wysoka, jeśli chodzi o, 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 właśnie o średnią w grudniu, to było 435 tysięcy złotych. Średnia, średnia wartość wnioskowanego kredytu to jest 25% więcej niż w grudniu 2022 roku.
0: No i teraz powiedzieli, że można było się tego spodziewać. A cóż takiego się działo w grudniu, że się tak nagle
1: naród rzucił na kredyty hipoteczne? Ostatnia, że tak powiem tutaj, używając terminologii naszego naczelnego, ostatnia działka narkotyku się pojawiła na rynku, a mianowicie, żartuję oczywiście, chodzi o, o to, że grudzień był ostatnim miesiącem, kiedy można było złożyć wniosek w ramach programu bezpieczny kredyt 2%, tak on się nazywa.
0: I BGK,
1: czyli Bank Gospodarstwa
0: Krajowego, który ten program obsługiwał, poinformował nawet z lekkim wyprzedzeniem, że, że 1 stycznia poinformuje o tym, że się pieniądze skończyły, i że załapać się mogą na ten dopłaty do tych kredytów, tylko ci, którzy złożą wniosek do końca roku. Dokładnie. I stąd, stąd wynikał ten, ten szturm na banki, no bo kto, kto by nie chciał skorzystać z tych, z tych dopłat. No dobrze, mieliśmy w takim razie szalony grudzień. Nie wiadomo było tak naprawdę, co będzie dalej, czy będzie ten program dwa, bezpiecznego kredytu 2% kontynuowany, czy będzie coś innego, więc jakby stąd, stąd wynika pewnie ta, ta nadgorliwość. Ale od zeszłego tygodnia zmieniło się troszkę, bo dowiedzieliśmy się o tym, że nowy rząd szykuje własny program dopłat do, do kredytów, czy też wsparcia rynku mieszkaniowego. No, Zwał jak zwał, tutaj pewnie też określenia są zależne od tego, jak się ten program ocenia. No i zostały przedstawione założenia tego, jak, jak ma wyglądać wsparcie dla osób chcących kupić mieszkanie w tym nowym reżimie.
1: Oczywiście odsyłamy na stronę subiektywnieofinansach.pl, gdzie szczegółowo jest ten projekt, ten pomysł jest rozpisany, natomiast z grubsza chodzi o to, że w zależności od tego, jakie gospodarstwo domowe, w jakiej formie, czy to jest jednoosobowe, czy para bezdzietna, rodzina z jednym dzieckiem, dwójką, i tak dalej, i tak dalej. To dla każdego rodzaju gospodarstwa domowego warunki są nieco inne, natomiast podstawowe założenie jest takie, że rząd, my wszyscy podatnicy, będziemy dopłacać do, przez 10 lat do tych kredytów. W przypadku, w zależności właśnie od rodzaju gospodarstwa, klienci, kredytobiorcy będą płacić od zera tutaj to jest rodzina wielodzietna, po bodajże 2% plus marża w przypadku singli. I takie oprocentowanie będzie obowiązywało przez 10 lat i co ważne, tutaj nie ma jak gdyby ograniczeń kwotowych, to znaczy nie jest tak, że mieszkanie musi kosztować maksymalnie 500 tysięcy czy 600 tysięcy, żeby się na ten program załapać, To jak gdyby do konkretnej kwoty rząd dopłaca, a my możemy kupić mieszkanie droższe czyli będzie to takie, będzie taki program składany z jak gdyby z dwóch części do jednej jeden będzie jak gdyby do, dofinansowywany, a drugi będzie obsługiwany na zasadach komercyjnych. Czyli możemy mieć na przykład jedną część kredytu preferencyjną, powiedzmy, nie wiem, 1% plus marża przez 10 lat, a druga pozostała część kredytu będzie oprocentowana na zasadach komercyjnych.
0: Okej. Okay. Tutaj jednak chyba nie powinniśmy się aż tak przywiązywać do tych warunków, które zostały przedstawione przez przedstawiciela rządu, dlatego że trochę nam się zmieniły czasy. Mamy teraz rząd koalicyjny, a rząd koalicyjny, w rządzie koalicyjnym no, zdarzają się spory dotyczące światopoglądu, czy też... no takich rozwiązań, które by poszczególne partie chciały przyjmować i promować. I tutaj chyba doszło do jakiegoś niedogadania się koalicjantów, bo zaraz po tym jak wywodzący się z, z Platformy Obywatelskiej minister... Minister Rozwoju. Tak, przedstawił założenia tego programu, to koalicyjna lewica stwierdziła, że ona w sumie nie słyszała o tym, i jej się to za bardzo nie podoba, co zresztą jakby jest zgodne z, no z tymi założeniami,
1: z czystym programem, którym ta partia do, do wyborów szła. Tak i powiedział to człowiek, który miał odpowiadać za programy właśnie wspierania mieszkalnictwa.
0: Tak. Z lewicy. Z lewicy, właśnie, bo lewica chciała stawiać bardziej na budownictwo państwowe, to znaczy tak naprawdę na tworzenie troszkę konkurencji dla, dla tych rynku deweloperów. No, Ale zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało, jak będą prace postępowały i jak tu będą wyważane te, te racje i poglądy różnych stron. Tak zupełnie na marginesie. Wydaje mi się, że to chyba dobrze, że skończy się tak, że ktoś tam coś zadekretował i potem już tylko maszynka do głosowania przegłosowywała to. Tylko jakiś spór jest generalnie dobry i dyskusja. Więc, więc Natomiast nie przywiązujmy się do tego, do tych konkretnie założeń, bo mogą się one jeszcze zmienić. Natomiast wygląda na to, że jakaś forma wsparcia kredytów hipotecznych dla osób chcących kupić mieszkanie, prawdopodobnie bardziej dla tych, którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie, będzie. No i co to w sumie oznacza dla nas, dla rynku mieszkaniowego? Bo chyba jednak te oczekiwania są nawet ważniejsze niż szczegóły programu w tej chwili.
1: W poprzednim odcinku podcastu rozmawialiśmy o przyszłości rynku mieszkaniowego, jak mogą się kształtować ceny, popyt, podaż, co zrobią deweloperzy, ale nie widzieliśmy właśnie o tym, że rząd szykuje na ten, ten, ten kolejny narkotyk, tak? I, a teraz dyskusja no, wygląda zupełnie inaczej, tak? jeżeli nie, nie wiemy, czy ten program, jeżeli się pojawi, to pojawi się za trzy miesiące, za pół roku, to jest bardzo istotne. Natomiast no inaczej zaczynamy inaczej myśleć o tym. O tym wszyscy uczestnicy rynku zaczynają, mając w głowie ten, ten nadchodzący program, myślą inaczej, tak? Inaczej myśleć będą osoby, które muszą kupić mieszkanie, więc oni teraz mogą wyczekiwać czekać na ten program, no bo lepiej, lepiej płacić, nie wiem, 3% oprocentowanie przez 10 lat niż 6, 7, 8 na zasadach komercyjnych. Ale inni, inni uczestnicy mogą przyspieszyć zakupy. Jak myślicie? Co się będzie
0: działo? No, tak, czy, czytałem już w takich prognozach, że ci, którzy kupują Jedni powiedzą inwestycyjnie, inni, że spekulacyjnie mieszkania, jakby zachęcani tymi wszystkimi mądralami, którzy w podcastach że przepowiadają silne wzrosty cen mieszkań, mogą jakby decydować na to, dobra, kupuję dzisiaj Cokolwiek, bo zaraz przyjdą te programy dopłat i, i ci, którzy rzeczywiście tych mieszkań potrzebują do jakby własnych potrzeb życiowych, i takie kupią, a że rząd dopłaci, no to będą gotowi zapłacić wyższą cenę.
1: No i tak, bo ten, takie programy, czyli popyt na rynku kredytowym, tani kredyt, powoduje wzrost cen mieszkań.
0: No tak, no więc jakby ci, którzy mają w tej chwili odłożoną gotówkę, jakby mogą napędzać to, to, ten, ten popyt i ceny już teraz, tak? Czyli w oczekiwaniu na to, że za jakiś czas sprzedadzą jeszcze drożej. A z drugiej strony, ci, którzy mają mieszkanie na sprzedaż, mogą no, wstrzymywać się ze sprzedażą, licząc na to, że no to poczekamy jeszcze chwilę, ceny jeszcze wzrosną. No to powoduje, że popyt ten spekulacyjno-inwestycyjny rośnie podaż na przykład na rynku wtórnym spada, bo wchodzi w taki tryb oczekiwania, no i oczywiście yy, tracą, czy, jakby, czy, czy, czy najtrudniej mają ci, którzy nie mają wolnych środków, nie mają gotówki, yy, nie stać ich na kredyt bo bez dopłat, no czyli właśnie ci, do których, do których te wszystkie programy są skierowane. Więc ten czas oczekiwania może być taki chaotyczny. Dużo rzeczy może się dziać, dziwnego, z popytem, z podażą i z cenami. No i będziemy pewnie wyczekiwać, patrzeć na to, co się, co się tutaj dzieje, bo no, takie różne sposoby stymulowania rynku w ten czy inny sposób, ingerencji w niego, no to zawsze go zaburzają w taki czy inny sposób. A skoro o regulowaniu rynku mówimy, to od nowego roku Kolejna branża, kolejny segment rynku, nazwijmy to finansowego, trafił pod czujne, kontrolne oko Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o lombardy. Maćku, Bednarku, dlaczego lombardy musiały trafić pod nadzór? Bo nie były nadzorowane do tej pory. <laughs> No tak, słusznie, tak jakby ufać znaczy kontrolować, więc... To jest też
2: przyszłość dla nas, my też nie jesteśmy nadzorowani, czyli powinniśmy być.
0: No i tak, tutaj zachęcamy oczywiście, bardzo chętnie mamy jedno krzesło wolne dla przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego, który mógłby z nami siedzieć i nam wyjaśniać różne rzeczy, ale co to zmienia dla samej Lombardów i dla tych, którzy no chyba... Są zmuszeni, no bo nikt dla przyjemności z Lombardo nie korzysta. Dla, czyli ci, którzy, którzy tam szukają finansowania. Co się zmieni?
1: Lombardy są chyba taką ostatnią częścią powiedziałeś, no częścią rynku finansowego trzeba tak to nazwać. Były takim ostatnim bastionem, gdzie kontrola jakikolwiek, jakikolwiek zasady, które pozostałą część rynku już od dawna obowiązują, no, no, no to trzeba było uporządkować. Banki, skoki, firmy pożyczkowe były wałkowane od wielu, wielu lat, już nie wiem, chyba pojawiło się 10 różnego rodzaju regulacji antykwiarskich. Chodziło głównie o ustalenie maksymalnego kosztu pożyczki, bo kiedyś faktycznie to była tam panowała dość duża dowolność. Natomiast no zresztą przedstawiciele firm pożyczkowych mówili w tej dyskusji, że no jeżeli im się ograniczy koszty, doprowadzi się do bankructwa część rynku, no to ludzie pójdą do Lombardu, bo tam nie ma właśnie tych, tych ograniczeń. No i rzeczywiście, no ja słyszałem, nie, nie, przyznam się szczerze, nie, nie korzystałem nigdy z oferty Lombardu. Co najwyżej oglądałem sobie to, co można tam kupić. No ale zazwyczaj elektronika, biżuteria. Ale słyszałem takie historie, że mniej więcej co piąty klient Lombardu nie odkupuje przedmiotu, który zostawił, natomiast pieniądze, jakie dostaje za, za ten zastawiony towar, to warto jest mniej więcej, standardem jest, że to jest jedna trzecia wartości rynkowej tej, tej, tego przedmiotu. Nie wiem, podam przykład, laptop, który normalnie byśmy sprzedali za, jest wart 3000 no to Lombard wypłaca nam 1000 złotych pożyczki, jeżeli nie przyjdziemy, nie, nie odkupimy, no to właściwie Lombard jest 2000 do przodu, tak? 2000 zarobił na tej transakcji. No i Lombardy nie były, nie były w żaden sposób kontrolowane. Mówiło się o tym, że, że, że trzeba to zrobić i trwały prace, i to się dłużyło, dłużyło, ślimaczyło, aż w końcu jest. Jest, od 7 stycznia obowiązują nowe przepisy.
0: To oznacza, że to koszt tej pożyczki pod zastaw, bo tak naprawdę to jest ten produkt oferowany przez lombardy, będzie ograniczony.
1: Będzie ograniczony tak na, tej, na podobnej zasadzie jak jakie zasady obowiązują na rynku generalnie tak chwilówek pożyczek także tak uregulowana będzie cena. Ale ważne jest też to że klient będzie musiał dostać na początku formularz informacyjny gdzie dostanie takie po prostu streszczenie tego, tego kontraktu czyli szacunkowy szacunkowa wartość tego zastawionego towaru, zasady spłaty, koszt tej pożyczki. Kto udziela tej pożyczki, tak, bo to też jest ważne, tu się zmienia, no nie, nie może to być każdy, to nie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to będą lombardy będą mogły być prowadzone przez spółki. Lombardy też pod karą, jeżeli tego, się nie, tego warunku się nie spełni, trzeba zgłosić do Komisji Nadzoru Finansowego. Lombard trafia do specjalnego rejestru. Także będziemy, klienci będą mogli to sprawdzić, będą wiedzieli, czy dany Lombard działa legalnie. Będzie można w przypadku sporu, jakichś problemów, reklamacji poprosić o pomoc rzecznika finansowego. Czyli w sporach między, no do tej pory klienci mogli się skarżyć na, na banki, na firmy pożyczkowe, na firmy ubezpieczeniowe. Teraz ten katalog się rozszerza o, o właśnie Lombardy. Także generalnie, jak to będzie w praktyce zobaczymy, natomiast no, ma być bezpiecznie. Ten rynek Lombardów ma być, tylko życzek Lombardowych ma być ucywilizowany.
0: No tak, pewnie, pewnie nie zmieni się to z 7 na 8 stycznia. No chociaż to, powinno. Tak, chociaż bo... powinno, no ale wiadomo, że pewne zwyczaje zostają. Klienci też muszą się pewnie deedukować. Ale tak, może, no jakby, no to są zawsze trudne decyzje życiowe. Znaczy, trudna sytuacja życiowa jest pewnie osób, które, które no. Nie mają innego wyjścia, i w ten sposób muszą szukać, szukać pieniędzy. Może, może to jakby pomoże uświadomić właśnie te, te, tych, tych potencjalnych klientów, jakie są wady i zalety mhm. tego rozwiązania. Czy może nie lepiej po prostu wystawić też na Allegro i jakby sprzedać tam na OLX, czy gdziekolwiek indziej i no, sprzedać e, za tak, troszkę tylko, że, więcej. Komaczku,
1: to się troszkę kłóci z zasadą lombardową, tak bo to jest człowiek, który korzysta z usług lombardu, ma pewnie w głowie tak, zastawię powiedzmy ten, ten laptop, tak przyjdzie pensja, tak ja ten laptop od, odkupię tak, minus tam jakieś koszty, prowizje, tak, no bo jasna sprawa, że to, to musi kosztować, ta obsługa tej transakcji, natomiast no jeżeli sprzedajesz na Allegro czy gdzieś, no to sprzedajesz, tak, i już żegnasz się z tym przedmiotem, więc to jest... Nie, nie,
0: ja nie mówię, że, że jakby, że to jest, ma zastąpić działalność lombardową, natomiast jakby pomoże podjąć bardziej świad świadomą decyzję, tak, czy, czy jakby koszt tej transakcji nie jest... Na tyle wysoki, że, że jednak bardziej opłacałoby się nie wiem, ten przedmiot dzisiaj sprzedać i kupić jakiś inny za jakiś czas, jak będę w lepszej sytuacji, niż jakby łudzić się, że, 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 że odkupię go, bo może to po prostu będzie, będzie nieopłacalne. Więc... Ale
1: może właśnie te zmiany, ten maksymalny koszt pożyczki, jakaś, jakaś obiektywna, jakaś bardziej uczciwa wycena tego sprzętu sprawi, że, że, że zacznie się opłacać korzystać z tych usług. Jasne, jasne. Tam jeszcze, jeszcze ważna rzecz, w ustawie jest powiedziane, jest doprecyzowane w jaki sposób, kiedy można, Lombard może sprzedać ten sprzęt. Jest mowa o tym, że, że ten sprzęt, jeżeli po 30 dniach od momentu, kiedy Klient nie spłaci, nie odkupi, przepraszam, tego sprzętu, tak? On może wtedy trafić na licytację, te licytacje elektroniczne mają być obowiązkowe, czyli trzeba, trzeba ten teren i od, od tego, po jakiej cenie tak naprawdę Lombard sprzeda ostatecznie, tak, to też będzie miało wpływ na to, ile klient ostatecznie zapłaci za to.
0: Żeby nie było, no, ja tutaj też nie, nie, nie inputuję, że to jest jakaś działalność ogólnie nieuczciwa, tak? to jest normalny jakby produkt finansowy, sposób Sposób na, to, na pozyskanie finansowania. Dla Lombardu te koszty są też wysokie ze względu na wysokie ryzyko takiej, takiej udzielania, takiej pożyczki. No bo wiadomo, że to, to jest raczej klient, który, który ma duże ryzyko, że, że nie spłaci, więc te, te marże nie jest zaskakujące, że one są wyższe niż przy kredycie hipotecznym. No tak, ale, ale to, jest, to jest pożyczka zabezpieczona. <śmiech> tak, ja to wszystko rozumiem i dlaczego, dlatego mam nadzieję, że ucywilizowanie tego rynku i jakby wprowadzenie limitów, wprowadzenie obowiązku informowania klientów o, o rzeczywistych kosztach sprawi, że decyzje przez nich podejmowane będą jakby poinformowane, jak to się mówi z angielskiego. To znaczy, że klient będzie wiedział, co robi, ile go to będzie kosztowało i będzie mógł sobie rozważyć, jaką, jakie ma ewentualne alternatywy, a nie iść trochę w ciemno na zasadzie co innego mi zostało i, i, i zdawać się, czy żyć w przekonaniu, że zdaje się na łaskę lub niełaskę e, Lombardo. Tak? Uważam, że to dla wszystkich stron będzie, będzie korzystniejsze, jeżeli zasady będą przejrzyste i miejmy nadzieję respektowane. A na koniec... E, poruszymy temat trochę lżejszy, czyli przyszłość ludzkości. Maćku Danielewiczu, chciałem cię zapytać o przycisk. Microsoft to taka amerykańska firma z sektora informatycznego. Pewnie słyszeliście. Wprowadza rewolucyjną zmianę. Ta rewolucyjna zmiana ma polegać na dodaniu przycisku na klawiaturze. No, brzmi to... Sensacyjnie, ale poważnie jest sensacyjnie, bo ten przycisk symbolizuje wielką zmianę, jaka się wydarzyła przez ostatni rok w tym naszym technologicznym świecie. Czy mógłbyś coś więcej
2: opowiedzieć? Tak, to według firmy Microsoft to jest właśnie zmiana rewolucyjna. No zobaczymy, czy rzeczywiście taką będzie. Chodzi o wprowadzenie do klawiatur obok klawisza Windows, z którym na pewno sporo słuchaczek, słuchaczy jest zaprzyjaźnionych. Drugiego klawisza Microsoftowego, czyli klawisza sztucznej inteligencji, czyli takiej nowej funkcji Copilot. Ta funkcja ma być zintegrowana z Windowsami, ale żeby ułatwić użytkownikom takie szybsze dojście, będą mieli możliwość jakby skorzystania z dodatkowego klawisza, który ma być umieszczony na klawiaturach między prawym przyciskiem Alt a strzałką w lewo. Czyli tak przy prawej ręce w dosyć wygodnym miejscu. Ten przycisk Windowsowy, z którego na pewno sporo użytkowników korzysta, oczywiście zostaje. Natomiast właśnie pojawia się drugi przycisk i zmiana jest rewolucyjna o tyle, o ile po prostu no minęło sporo czasu od wprowadzenia tego przycisku Windowsowego, bo on został wprowadzony w 1994 roku, czyli minęło prawie 30 lat. No i teraz mamy drugi. Dlaczego, dlaczego właśnie trzeba było wprowadzić aż w takiej postaci fizycznej? No, wydaje się, że Microsoft bardzo wierzy w narzędzia sztucznej inteligencji. Ci użytkownicy, którzy śledzą jakby rozwój sztucznej inteligencji, to jak powiedziałeś Macku, już od ponad roku mamy do czynienia z chatbotami z wykorzystującymi technologię generatywnej sztucznej inteligencji. Najpopularniejszym i pierwszym jest chat GPT, dzieło startupu OpenAI, stworzonego z Microsoftem. Microsoft zainwestował sporo miliardów dolarów w wytworzenie tego produktu. No i oczywiście uznał, że to jest produkt, który zrewolucjonizuje korzystanie również z, no, z jego podstawowych produktów, tak jak Windows 11 na przykład. Wiadomo, że to Pilot, czyli, czyli właśnie narzędzie oparte na tej technologii generatywnej, sztucznej, inteligencji będzie potrafił właśnie szybko umożliwić generowanie treści, tworzenie obrazków, wygenerowanie nie wiem, maili, wyszukanie informacji, czyli wszystkie takie bardzo przydatne dla użytkownika sprawy.
1: To jest taka zmiana symboliczna, jak rozumiem, tak która ma pokazać, że no, ta sztuczna inteligencja trafia pod strzech. Tak. Wcześniej to były, to były testy, to były, tak, żeby, żeby skorzystać z tych z tych możliwości sztucznej inteligencji trzeba było się gdzieś zalogować. Tak? I tak, no i to ma pokazać, że. To jest, to jest technologia dostępna już tak dla każdego.
2: Tak, to, to ma być właśnie dostępne dla każdego i właśnie w mgnieniu oka, że tak powiem, można, można będzie wejść, ale właśnie można będzie, dlatego że no, na razie jeszcze jesteśmy w fazie pewnych deklaracji. To znaczy firma Microsoft na swoim blogu poinformowała o wprowadzeniu nowego przycisku, zelektryzowała oczywiście cały świat technologii, i, no i producentów migosów, klawiatur. I producentów klawiatur, oczywiście. Natomiast no jeszcze nie widzieliśmy tego, tak? W tym tygodniu właśnie w tej chwili, kiedy, kiedy słuchacie naszego podcastu, Prawdopodobnie będą pierwsze klawiatury zaprezentowane na, na takich wielkich targach technologicznych i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście potem pewnie producenci klawiatur tacy, niezależni od Microsoftu, zaczną wprowadzać na swoich klawiaturach. Na początku pewnie w laptopach i tabletach, ale to jest jakby dłuższa kwestia. No i podstawową kwestią jest zintegrowanie z Windowsami 11, dlatego że Microsoft, jakby swoim zwyczajem, tak jak w ogóle, Techy z Doliny Krzemowej, te testowe, jakby. Prace zazwyczaj prowadzi na rynku amerykańskim, brytyjskim, jakieś rynki azjatyckie. Natomiast kiedy, kiedy to dotrze do Europy, do Polski, to jeszcze, to jeszcze jest kwestia czasu. No,
1: no To może być gigantyczna rewolucja, bo jeżeli mówimy o wymianie klawiatury, ja podejrzewam, że standardową obecną klawiaturę będzie można, ten przycisk będzie można zastąpić jakąś kombinacją. Tak mi się wydaje. Tak chodzi o. O, o, o ten symbol, ale yy, klawiatura, dobra klawiatura, można kupić ją za, za kilkadziesiąt złotych. A co z laptopami? Tutaj nie wymienimy sobie klawiatury w laptopie. tak. Będzie trzeba...
2: Trzeba będzie wymienić no. laptopy, oddać do Lombardu <laughs> i y, 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 za tę kwotę uzyskaną kupić nowy, a tam potem zobaczymy może jako vintage, kiedy się odkupimy. Y, no tak naprawdę to trzeba będzie na Allegro chyba sprzedać, y, niestety. Ale wiecie co? Jeszcze, jeszcze jest jedna taka ciekawa rzecz, dlatego że no, do tych korzystaliśmy z przycisku Windows, no to po to, żeby ge, wygenerować różnego typu pożyteczne skróty w dojściu do różnych funkcji, natomiast no, pozostawaliśmy jakby w tym jakby lokalnym naszym środowisku, tak, związanym z pracą na, na laptopie na przykład, czy na tablecie. Przycisk Copilot ma nas wprowadzić jakby w rzeczywistość też chmurową, czyli jed, jednocześnie spowodować, że będą jakby, jakby normalnie w trybie pracy, tak, w swoim, naszym programie, na przykład Windowsowym, będziemy mogli korzystać z funkcjonalności chmurowych, tak, i to będzie znacznie ułatwione.
0: Takich rzeczy można ciekawie się dowiedzieć dowiedzieć śledząc blog Microsoftu. Natomiast o jeszcze większej liczbie ciekawych rzeczy, o recenzji tego, jak ten cały e, asystent e, sztuczno-inteligentny copilot i jego odpowiedniki od Google'a czy innych dostawców działają, recenzje, newsy, analizy i poradniki e, znajdziecie na homodigital.pl czyli naszym siostrzanym serwisie dotyczącym technologii. A o finansach przeczytacie na subiektywnieofinansach.pl no i posłuchacie w Finansowych Sensacjach Tygodnia. I tym akcentem zamykam uroczyście 193. odcinek. Dyskutowaliśmy dzisiaj w składzie
2: Maciek Danielewicz,
0: Maciek Bednarek, i Maciek Jaszczuk. Maciek Kubenarku, dzięki za zrealizowanie tego podcastu od strony technicznej. Do przeczytania i do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.